0: Välkommen till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig, Gerda Turfjell och mina kollegor Hanna Fal och Kristoffer Alström. Hej! Hej! Hey. Idag ska vi prata om parning. Flippina Maria Mannheimers biokt en dokumentärfilm om nittitalisters nätbitande. Kristoffer?
1: Vad ska du prata om? Jag tänkte prata om hur dagens nyheter blev ett vapen i den här filmens hänsynslösa och sanningsförvanskande marknadsföringskampanj.
2: Bra, du är det nu. Jag vill starkt ifrågasätta bilden av att millennials har på något sätt uppfunnit fri <laughs> Det tänker jag få bort klippen.
0: <laughs> själv ska jag prata om leda i bevis så att säga varför Naomi i Paning är den ultimata växtgärin. <laughs>
2: De två 90-talisterna Edvin och Naomi har under ett års tid delat med sig av alla sina sociala medier inklusive Tinder till dokumentärfilmeren Lina-Maria Mannheimer. Från början är det meningen att hon ska följa dem parallellt och studera deras syn på sex och relationer
1: men genom ett tekniskt bekymmer möts de två och tycke uppstår. Eller?
2: Jag har en fråga
0: till er, Hanna och Kristoffer. Vilka år är ni födda?
1: 1979 1978
0: Kunde ni som inte är 90-talister liksom överhuvudtaget relatera till den här eh, filmen Parning som ju är väldigt, väldigt 90-talistig
2: ja, alltså, ja, såklart jag menar, Det är vissa saker av det här som jag menar, det fanns inte Tinder när jag var lika gammal som, som Edwin och Naomi såklart men det är inte som att 90-talisterna har uppfunnit ett helt, nytt sätt att, <laughs> ett helt nytt sätt att relatera till varandra och sin omgivning. Jag menar, så revolutionerande av en generation är de inte. Så att jag självklart kunde relatera till det. Mm. Trots min höga, höga, höga höga ålder.
1: <laughs> du räcker säga mig. Jag har dejtat och haft sex i ett tillfälle. <laughs> så att på så sätt kunde jag väl relatera till deras liksom liv och vardag men ja, jag kan väl säga jag ska inte säga att det är som en 40-års kris men det var någon slags här begynnande påminnelse om vart jag befinner mig i livet nu kontra väl kanske gjorde för 20 år sedan. det finns ju med scener där de liksom har så här härliga sommardagar som börjar klockan 11 på förmiddagen och slutar med en fest och sen är det liksom ett bad på någon brygga, någon Stockholms sommarnatt klockan 05:30 på morgonen. Och det händer ju inte så himla ofta i mitt liv nu för tiden, när man liksom är stadgad så många år tillbaka. Men det, år ju, komma. men det har
2: ju mer att göra med att de är unga ja. än att det är en sak som vår generation aldrig gjorde. Det är klart att. Ja, men, nej, men precis nej, men jag börjar
1: bara ja. bli påminn om att det är ett liv som inte förekommer så mycket för mig längre och kanske ja. inte så många av mina generationskamrater heller. Men absolut, så det kunde jag relatera till- men också inse att det här kanske ligger bakom mig nu. Men
2: du och Greta som är i princip lika gammal som och med, känner du att det här var liksom- A voice of your generation Det var
0: verkligen det. a voice of my generation Jag funderar på om ni kanske kände igen er så mycket För att ni känner mig Er länk till Digitalisterna
2: <här> Hur tror du att vår ungdom var egentligen? Det kan inte vara målet med att, det, tror att Lite det var med var granar och 22. kottar
0: <här> <Det var. här> Tittade på trolltider Och sånt där När jag skojar bara Men absolut, jag kände igen Jättemycket, den är så himla det är också roligt för man ser hur snabbt det går. Den är inspelad 2017, eller den handlar om deras 2017. Ja. Och är så himla, himla mycket en film från 2017. På vilket sätt har den daterat nu? Nej, den är inte daterad. Den är bara väldigt, så här, väldigt, väldigt samtida. Alltså för det första så tror jag att Tinder kanske var större 2017 än vad det är nu åren 2019. Och ännu större kanske ett par år tidigare. liksom Allt tjat om Tinder-romanen. Det här är ju den första Tinder-dokumentären i alla fall på svenska som jag känner till.
2: Men men en sak som jag tycker är intressant är för att mina utgångspunkter är ju uppenbart att göra en Tinder-film. Och själva... Jag um, 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 vet inte om Lina, men när Manheimers uh, ursprungliga idé är ju att bara följa de här två mm. unga människorna medan de är på Tinder. Men Nej, filmen handlar ju inte om, så mycket om Tinder. Sen, det är ju inte en Tinderfilm egentligen. För att de träffar ju varandra helt oavsett Tinder. Och sen visst, man får liksom se dem sitta och swipa lite här och där i filmen, men det är den handlar ju mer om liksom bara relationer och mm, verkligen. kärlek. Precis som Tinderromanen
0: sällan handlar om utbudet på Tinder only. Ja.
1: Men det jag tyckte om var för att när man pratar med folk och det har väl varit ända sedan Tinder uppstod eller började användas i alla fall inom bredare kretsar så har folk bara chattat om att Tinder det är som liksom att stå på randen till en bottenlös avgrund och stirra mm. ner den eller den tillbaka på dig. och Det liksom, finns ingenting att hämta Allt är bara ja, urgröpt och tomt. Men jag tycker att huvudpersonen i den här dokumentären har väldigt avsatt fallen både både Tinder och relationer och verkar liksom ganska så här, ja, likfulla kring att använda appen och så. Det är det kanske mer att jag umgås med äldre människor- då, som vill hitta något seriöst? Kanske,
0: mm, kanske är det lite så. Alltså, jag, det var ganska länge sedan jag använde Tinder- nu för det är ute. Men eh, jag, när jag gjorde det- så, så var det ju liksom... Det är ju verkligen både och. Mina erfarenheter av Tinder är kanske... Det, är väl, det kan vara kul. Som, alltså, eller jag tror att man kanske som... Ung, eller vad man ska säga. Så tänker man inte så mycket på det som så här: Åh, Nu ska jag gå ut på Tinder och hitta någon. Det är bara så här: Det är inte så stor skillnad på att vara på internet och vara man i verkligheten. Sitter på
1: toaletten och har mobilen i handen och döda lite tid med swipes.
0: Mm, nej, det gör man inte. Men man, men, man tänker kanske inte bara att det är så stor skillnad på att träffa någon på Tinder att träffa någon i verkligheten. Det tror jag är den största skillnaden kanske på hur man gör. Eller jag vet inte om det är skillnad, det är svårt för mig att säga. Men, men jag, jag tänker inte. Man tänker i och för sig att det är lite oromantiskt att träffa någon på Tinder. Jag skulle i alla fall inte vilja att det var min och den jag hade sen blivit ihop med origin story. Vi träffades på Tinder. Det tycker jag är oromantiskt. Men å andra sidan tycker jag inte att det är som som med internet i övrigt. Det känns som att vi pratade om det här förut att man inte tycker att det är så stor skillnad på vad... I sociala medier eller att vara, eller så. Här, man är inte så stor skillnad på att chatta och prata. för man är så Hon, hon säger det en gång, eller om det liksom är, om jag bara läser det i någon intervju: att det är så här, den första liksom generationen som är helt och alltså som aldrig har sett
2: något annat än att alltid ha tillgång till internet. Men, det som, men jag tycker att det är lite, lite jag noterade i filmen att som sagt, den nya ursprungsidén var att de skulle bara tindra lite på varsitt håll Naomi och Edwin, och de, men sen träffas de för att Naomi inte lyckas installera programvaror på sin dator eh, exakt Och eh, filmaren ber Edwin som precis har installerat samma programvaror på sin dator att hjälpa henne ja. och, Men det är också som att då Edwin och Naomi, de blir ju, de vill, det känns som att de verkligen, de är story, de är också storytelling-generationen mm, på något vis att de, de tycker så mycket om, båda ser potentialen i deras möte på ett sätt att de nästan så här anstränger sig för att uppfylla den historien, att mm. de träffas och, och så stannar de kvar hos varandra hela natten och sen så är det som att de båda vill skriva den här berättelsen just för att den är någonting annat än än kanske ett, en kanske en Tinder-swipe också. Dit, att den Tinder är din. någonting mer. Och att de så här, lockas så mycket av den så här, berättelsen kring deras...
0: Verkligen, för att det hopp. är så ödesbestämt. Ja. Eller för att det är så extremt extremt mycket en romantisk komedi ja. som de så här, fattar plötsligt håller på att göra som de... Så. Och det har de säger de så här tidigt också att när, när de ska berätta då, för, för de filmar sig själva när, och liksom, både själva och när de intervjuas av eh, Mannheimer och då så säger de. Här, ja, vi har kommit överens om att vi inte ska berätta så mycket om vad vi gjorde. Alltså, de är också så extremt medvetna om så här, vad delar man med sig av och vad så här, är hemligt och vad, typ, vad blir bra content. Så.
2: Ja, men det är Hur det mycket finns bra content ju någonting jag i att dela? filmen är gjord, att de filmar, de själva liksom filmar sig och alltså, ger någon sorts här, selfie-view på, mm, mm. På, som inte bara är liksom, att de själva väljer kameravinkel utan de väljer också dokumentärvinkel på ett tydligt sätt. Att de så här, de har ju naturligtvis inte klippt filmen själva och, och man ju såklart klippt fram den här historien och regisserat dem på ett många sätt men, men de tar också på något sätt makten över berättelsen genom att bestämma sig för att de ska ha en, ska någon ha en form av relation. Ja,
1: verkligen. ja, det finns ju både, jag tänker, det finns ju en visuell medvetenhet också i hur de väljer att framställa sig. Det finns några scener om precis har börjat detta och är eh, hemma hos honom i Amsterdam och de liksom ställer upp kameran så att det blir så jättesnyggt foto när de står och, och kysser varandra med Amsterdam skyline i bakgrunden. Ja. Det ser liksom verkligen ut som en typ Tänker på där den Manhattan-affischen lite grann. Men även tänkte jag som ni säger att man är medveten om hur en historia berättas. Det är liksom lite som när reality hade blivit så vedetagen att deltagarna själva visste vilka roller de medan skulle spela. Jag ska vara en dumma, jag ska vara en excentriska, man liksom redan där ser sin form och spelar ut den för liksom full potential.
2: Mm. Det, det, apropå kameravinklar och välja liksom vilken, vilken bild man vill visa. Jag tror att det är den allra första bilden i hela filmen, som är en extrem närbild på när de <skratt> ånglar. <och skratt> det, är ja, det är så mycket tunga. Äklig. Det är så mycket det är saliv. De också gör för kameran på en, en sån här vinkel där deras och syn så mycket. Alltså den är så grov.
0: Bådas tungor är så långt utanför munnen. Alltså det är helt otroligt. Men Kristoffer, du har ju skrivit lite grann i den om marknadsföringen av punning. Ett, ett knep som de tog till. Kan du inte berätta vad det är ja, var? Ja,
1: det är ju ett förvånande gammaldags knep med tanke på vilka liksom moderna berättartekniker som förekommer i filmen. Men de har då använt sig av formatet analoga bivannonser. <laughs> Och en av mina sto- ett stora helgnyöner är ju att varje lördag och söndag läsa bioannonser längst bak i tidningen.
2: Det här säger mer om din ålder, tror jag. Det här har alltid uh, varit... Rätt liksom... in i en helt annan målgrupp ja, än det... den
1: som... Ja, men även när jag var yngre än vad personen i den här filmen var så gjorde jag det här. För det var liksom, när man växte upp i en småstad så var liksom biofilmer den enda nyheten man hade sett fram emot. De mm. hade verkligen lusläsa vilka tidningar... Ja, det var land, landsvårdförraktat den... mig bara. Ja, ja, exakt. exakt. Ja, för... Nej, men man räknar plus i bioannonser. samma. Det som slår mig med, med den här annonsen var liksom att det förekom då såklart olika citat ur recensioner och tidningar. Och I Dens recension så vandrade eh, Bendyul eh, uttalade sig då, eh, på ett sätt: hon skriver liksom att man får träningsverk i, i skrattmusklerna, två utropstecken, Vilket är jättemärkligt för att det känns inte så DNAktigt att man liksom, två uttryckstecken i, i slutet av meningen. Uh, och jag gick då in lite på att man kan använda ett utropstecken om man liksom verkligen är exalterad eller tre utropstecken för att liksom visa att man är ironisk kring någonting men två utropstecken, det händer aldrig och mycket riktigt så visade det sig då i den faktiska recensionen så var det här citatet som plockat och förvanskat att det ska ha varit en punkt istället för två utropstecken uh, vilket jag då tog upp <laughs> som man ska när man ser liksom, felaktigheter i samhället <laughs> uh, fick sen ett svar från distributören att säga ja vi ska givetvis ändra det här. Vi har, det har blivit några karfyll och eh, vi kommer ta bort det fram till någon Men. Längst ner kommer också ett mycket märkligt citat från en person som Erik Hommans. Man får aldrig förklarat vem det är. Och citatet är tusen gånger bättre än A Star is Born. Vilket typ är en dramafilm om en rockare på DK. Vilket, vilket är jättekonstigt att se att man liksom gör den eh, jämförelsen. Men... men
0: det är väl för att båda är sådana gråtiga, kom- liksom gråtiga komedier, så en romantisk, mysig stämning, Att man ska, ja. såhär, åh, man ska gå därifrån och
1: sådär. Star barn var ju var mörkt slut. Man kände ja. snarare så här: Herregud var, var deppigt. men. Jag tänkte inte så mycket mer på det här. Erik Homman, vem är det? Jag, vet, jag googlade jag fick inte en enda sökmätning. Tackar Erik Homman Ja, och för jobbet för Erik Holman är att han egentligen heter Erik Holman. Det var, visade sig nämligen <laughs> att SVTs kulturnyheterna gick vidare med det här synliggande i lägne Bra, Kristoffer. Ja, och det är, även det, är så inte så
0: exakt, det är
1: exakt sånt här som våra skattepengar som ska går till. Det <laughs> så vad de tog reda på var då att personen frågade er heter Erik Holman och är en youtuber och influencer. Då säger ni Erik Holman, who? För ni har ju ingen aning. Och det visar att det. är inte så konstigt att ni inte har aning för att den här personen har fem följare på Youtube, ett uppladdat klipp och det är då den här recensionen. Så när SVT-kulturnyheterna... Det var nyheter-
2: det konstigaste jag hört.
1: Ja, och Nej. när då kulturnyheterna ställer ja, personen på filmdistributionsförlaget företaget mot väggen, så svarar hon: Ja, nej, men det är som liksom en influencer som är helt rätt i vår målgrupp. Och då undrar jag, vilken målgrupp är det där, där influencern har fem följare och ett uppladdat klipp?
0: Men det kanske är, är kvalitet före på- kvantitet. På- men, sa,
2: <laughs> men det är inte att han är stor på typ och fan heter Musicly nu. Uh, inte heter Musicly. TikTok. Eller TikTok, precis. Eller någon så här. Uh, han kanske är stor i någon kanal som vi, du och jag är för gamla för att förstå.
1: Sa. Ja, han har gått vidare från YouTube. <laughs> han lägger upp ett klipp och sen drar han.
2: <laughs> ja. Jag hoppas att de i
0: framtiden ska citera. Uh, ur den här podden kanske något <laughs> Erik Homman, who?
2: <laughs> När han säger vad han vill göra så låter det inte som att han aldrig har haft sig. Och så kryper jag ner så jag är på mina fyra.
0: <laughs> kan du säga någonting till någonting jag har skrivit?
2: Jag säger att jag inte har en kvars. Vad har du?
0: Mm, det här är ett ljudklipp från trailern till panning där man får höra lite grann av deras Personer, kan man väl säga eh, jag skulle vilja fråga hur eh, gillar man Edwin och Naomi
1: alltså inte till en början då, då var jag så här, herregud hur länge till ska jag behöva stå ut med de här människorna? Mm. för de är ju otroligt tomma och ytliga som man är när man är liksom i, i de tidiga 20-åren men nej precis det skulle säga att det blir också en reality check för mig som då eh, ja, arbetar med det dagliga dagsskritta som är 23 24 ja och då får man också en man lever i en bubbla som ger en falsk bild av hur 20 någonting är <laughs> det vill säga som en 48-årig man <laughs> eh, så att när man får se dem här när de tycker att det är coolt att peka fingrar mot kameran, man bara herregud det är så här 20 åringar är på riktigt mm. hemska är de, men sen händer någonting, och det kan jag Hanna
2: Nej, jag håller med, jag tyckte också illa om båda två till en början, och särskilt Edvin mm. eh, alltså jag kände ett sånt intensivt Hat mot Edwin i början. Mm-hmm. Alltså, jag ska först ska säga att det är hemskt att se här här recenserade liksom, två faktiskt verkliga personer. Jag mm. eh, vet, men jag tänker att man ser ju en väldigt liksom, klippt
0: version ja. av dem. Jag tänker att man nästan tänker på dem som karaktärer. Ja. Alltså, de, ja. är, de är rika
2: valv på valv av människa i verkligheten. <laughs> Nej, men framförallt så, så blev jag fruktansvärt irriterad på Edwin för att han hade. Det verkar åtminstone till en början som att han har ett så okrossbart självförtroende trots att han är så töntig alltså tror jag skulle säga. <laughs> ja, det är han, det han är Oskar
0: Han är han, är i
2: han, är, han bor i Amsterdam och liksom loss det är som att han, ut, han utstrålar att han, att det ska vara som ett coolt Ställe, att det liksom är som att han lever ett coolt liv, att han bor i Amsterdam och typ inte och är grafisk har och ja, inte får jobb på olika tech-startups och ändå har han ett sånt orubbligt, orubbligt självförtroende och det gäller också Naomi ska sägas hon är också hon har någonting hon har liksom, tror på sig själv på ett sätt som jag som jag, det, det kan jag känna kanske möjligen är en sån generationsgrej att det känns otroligt främmande för mig. Och kanske för första gången, för jag har alltid liksom avfärdat allt detta med att millennial ska vara så jävla mm. liksom, störiga. Och självuppfyllda och, och så vidare som bara bull, men det här var första gången jag tänkte så här, men det kanske ändå stämmer, för båda de här människorna är otärdliga i sitt, sitt, sitt liksom, tro på sig själva. Jag tycker
0: att de är så roliga för man, liksom, man får ju veta så himla mycket om dem. De är ju extremt ärliga, och ändå så är de ju jättemycket så här, man får veta så mycket stereotypa saker om dem också. Alltså det finns så mycket saker med honom som är så här, bara, men självklart. Framförallt med henne som ju är så här, en personlighetstyp eller en... en en tjejtyp som man känner igen så himla himla väl. Hon har liksom alla markörer för den tjejtypen. Så här. Eh, runda glasögon. Eh, hon, hon är så här en växt Gary. Eh, alltså, va-
2: visst är det en sekvens där hon är inne ja. på sauten ja. datinggarys dej- ja. och icke-binäris? Facebook, Facebookgruppen
0: <laughs> datinggarys eller datinggarys och icke det, det är helt otroligt. Är otroligt onbrand för henne. Ja, Men det är så många sådana saker. Det finns en jätterolig scen där hon, eller jätterolig en är ganska sorglig för det är precis när de har typ gjort slut en gång eller precis efter den där scenen där hon säger såhär, jag, typ, jag skulle kunna bli kär i dig och han bara, okej, okay, freak och så sitter hon och säger, pratar med kameran och så säger hon så här. Eh, typ att hon bara ja, såhär, vem är han och får mig att känna så såhär, för, att hon, för att hon är en sån eh, yes girl, eh, empowered tjej. Och så är det så kul för det står såhär, det är så eh, precis i, bakom henne i bokhyllan så står maken. <laughs> <laughs> det är så himla, himla, himla. Och hon
1: har feminism- Otroligt, vaknande. typ ja. så
0: många sådana grejer som är, uh-huh. sen, hon står och gör en, en spenatsmoothie. Hon såhär, är på trädgården och dansar med sina tjejer. Alltså, hon är så himla här uh-huh. Eh, vanlig eh, flash i Stockholm, pomoflora-tjej eh, som man ju ser en miljard av dagarna i dag om man är en annan tjej i Stockholmsignet. En innertal, annan pomoflora En pomoflora. <laughs> eh, Så att det eh, är kul att de är såna tydliga tydliga typer. Men sen så är det ju också som att man deras... Eh, ens bild av dem skiftar sig mycket ja, i takt med ja, att deras absolut. relation skiftar inte ja. bara
1: det utan även att <laughs> vi får se dem växa upp och bli människor, jag, menar, jag tänker framförallt Edwin går ju från att vara liksom en, en spinkig, försynt typ till att liksom helt plötsligt ha neonfärgat hår och liksom konstiga glasögon och ja. En kara-kara att han börjar träna kickboxing. Och det är liksom... Han
0: börjar träna så mycket. Ja. Men vet du vad jag tror att det är. För att sen när man kollar på hans nyörsläfte, i slutet av filmen så får man se deras nyörslöfte. Jag vill bara säga först att det är väldigt roligt, och också typiskt för den här sorten tjejen man får vara så fräck Att hon har som nyårslöfte för 2017 att ligga med minst 12 personer. Mm. att det är så kvantitativt räknat att hon bara, jag måste få upp mitt count och sen så när man ser Edvins nyårslöften för 2018 så är de så här meditera, bli vegan, läsa så här många böcker träna mer och det här med att han färgar sitt hår i sån neonfärger att han typ ska vara så jag ska prata med minst en person eller gå fram till en främling minst varje dag att det är som att han har läst Jordan B att han, har, att han är woke Jordan B. Mm. Mm. För det, känns jätte, det är som att det är jättemånga sådana grejer. Som är, alltså jag vet inte om man har Kul, det. Vilken
2: intressant analys. Men, men
0: att det är, det är så många sådana som är så renlevnadssaker. Att han kommer på det. Eh, eller mm. nej, för det är hans nyårslöpsel för 2017. För sen är hans nyårslöpsel för 2018 när han då ska fucka ur. Då är det så här, eh, suck a real big porn dick. Mm. <laughs> då är det att han bara, då har,
2: här, har de bytt helt och hållet. Mm. Och hon är så här, jag ska fokusera men, på min egen njutning. Det, men det är, det är intressant att du säger det. Jag tror inte att han är en Jordan bee Jag tror inte att han är en, han är en Jordan beam. jag men. tror att, han är
0: sån, att det, är så här, det, det var då det blev coolt med självhjälp för killar.
2: Ja, men grejen är att jag tror att han... För man känner i början, vilket jag, det, det gjorde att jag redan från början hade lite sympati för dem, ändå. Även mm. under liksom, i början när jag hatade honom så mycket i filmen. Man gör inte det på slutet av filmen, ska jag tillägga. Men att han, hans inställning till sin, sitt, att han själv är oskuld är så otroligt intressant i början av filmen. Att mm. han hade kunnat bli en sån bitter insel mm. men blir inte det. Nej. För han, är helt, han verkar, åtminstone utåt, helt obrydd. Om men, att typ han blir trygg med det, att han bara, ja, ja det händer väl förr och ja. ja, det är så intressant.
0: Ja, men jag tänker att det också är en sån typ typisk grej som så här går parallellt med inselrörelsen så finns det en annan liksom mansrörelse, liksom inte ens mansrörelse bara så här ungdomsrörelse som är den som de symboliserar. Ja. Då, som bara är så här, det är väl ingen broska, typ, alltså På samma sätt som att de så här, de dricker inte så mycket de känner inte att det är så här någon stress hon känner sig att det är lite mer stress men då är det mer för att hon är så här, jag vill ha kul, jag vill bli knullad ordentligt för jag är en sån tjej som gillar det. Hon har
2: ju vissa nu ska vi se om Kristoffer, om du är med för det här hon har ju mm. vissa coolgirl tendenser
0: <laughs>
2: ja, ja, ja. ja Hanna Hon har vissa coolgirl tendenser Det stämmer Lost
0: ja. on me. Och särskilt, ja men verkligen, eller hon, verkligen är, hon, hon spelar ganska mycket Manic Pixie typ att hon ja. håller på så här hugger mig en, en kniv mot honom på ett, så här, ett charmigt sätt i någon scen
2: Det här hon det är hon lite... pusslar så mycket känns fruktansvärt Manic Pixie Dream Girl att hennes intresse är att lägga, pussel. Mm. Att lägga pussel. <laughs> uh, absolut, absolut Absolut, absolut Men det är också
1: roligt att i alla de här liksom moderna könsrollerna och som, ja, även som kille att man kan vara och för 20 vilket var helt otänkbart på min tid och verkligen har ja, varit paria men så finns det även när de faller in i liksom de traditionella mönstren, det är väldigt intressant då när hon har en fest i sin ja, etta på Torils plan där och han tvingas stå ute i trädgården och grilla åt tjejgänget och man ser liksom hur otroligt sårbar han är och vilka försvarsmekanismen mm. han börjar aktivera som liksom liksom att han, han tar av sig tröjan och spänner musklerna när hon kommer med ett paket vegankorv ska säga slita upp dem med tänderna för att visa att han är med sannhet i ett underläge utan han kan hävda sig genom sin manliga råstyrka och så tappar han ut så här frusen korv i gräset <laughs>
0: Jättemycket ja.
2: Det är ett remsymboliskt då här är det ju vänt och börjar man ju tycka otroligt synd om Edwin och tycker att nå med lite
0: av en att hon
2: honom Ja, för rent såna nåt otroligt. Men grejen är att jag vill fråga hur ni tolkar det här precis i början av filmen för de träffas ju och så kör de väl snabbt uh, han bor i Amsterdam och hon åker dit och mm. le på honom mm. och de har liksom några intensiva dygn kommer hem Naomi hör alls i till honom och liksom ger att ton eller erkänner hon säger att berättar att hon typ är i förutspå något som skulle kunna bli mm. kädigt. Typ. Mm. Och han bara hörde vi det ljudklippet för att så ba, du säger att du är en crush det gör jag inte jag. Mm. Hur tolkar hur tolkade ni den situationen? Men
0: han säger ju sen jag tror att, för han säger sen att så här, jag hade glömt bort att det är så här jag är i relationer. Att det tar mig jätte, jätte lång tid att fatta det. För det är ju precis i början så är det ju att hon är lite så här, mm, ja men typ när hon filmar sig själv. Och så hon bara, gud jag saknar honom, jag tänker på honom jättemycket. Och sen så är det, alltså stora delen av filmen så är det ju tvärtom. Ja. Efter han då har kommit ja. till insikt om att så här, fan jag var så här i henne. Men- När han går ifrån henne en gång och säger så här, om jag ändå bara hade känt så här när hon
2: var så här i Fast- jag är helt säker på att han, v, att han kände så redan då. Bara att han spelar något sjukt, sjukt jävla konstigt spel som han har typ läst om på internet. Det här, det här i och för sig talar för Jordan B. Ja, ah, vi äh, Han <laughs> hittar ju på någon sorts så här grej. Bara, Nej, jag är inte kär i dig. Och nu ska vi inte höras på den här exakta specifika datumet om fyra månader. Det är sjukt att de inte ska höras på fyra månader. Och det är ju han som har tänkt okay. ut det här som någon sorts jätte. Konstig gaming-strategi tror jag.
0: Jaha, Nej, för jag tänkte att han bara var så här ganska soft då. Typ. För, för när hon var så här, inte svarade, så tänkte jag att, och då sa han så här: eh, Okej, men ska vi höras typ, om ett tag? Sen var det i och för precis ett onormalt långt tag. <laughs> men att han är så här, Men om du
2: inte hör av dig då så hör jag av mig då. Och sen så är det så här: okej okay, men nu får du vara i fred. Men han hade ja. ju tänkt ut det här. Det var han som bara, nej för nu ska inte vi höras vad det var, vad fan datumet var. 1 juni. 1 juni. Mm. Och, eh, Don't open jag, till June first. <laughs> jag tolkade det här som att han gjorde någon sorts extrem version av det här så här eh, ring, jag ska inte ringa först. Ah. Och satt, satt spelade liksom allt på det kortet. Hon kommer bli så mycket mer intresserad om jag gör det här och bara håller mig på mattan fram tills dess eh, oh att Gud, han liksom så jämlade på det för det, det funkar så, så absolut inte och det också är också så intressant att det eh, att den strategin tror jag är helt utöderad nu, jag tror inte att man går på den vägen precis som hon inte heller gör. Hon bara, okej, okay, är lite ledsen och bara, okej, okay, men uh-huh. skitsamma. Jag började, bara, jag, men jag, så då jag, så jag du någon, det, Ja, då börjar jag träffa någon som gillar <laughs> mig istället. Uh-huh.
1: Men menar du att ghosting och orbiting alltså är förligare strategier?
2: Alltså, nej, det menar jag väl inte riktigt. Men just den här extremt uttänkta så här, game-grejen, mm. mm. att man liksom sätter upp strikta regler och ska liksom spela sig till att manipulera mm, fram mm. en tjejs känslor Den tror jag är, inte funkar längre Nej, det är nog ganska sant Att
0: det är väldigt, väldigt lätt att se igenom Därför att alla är så extremt medvetna om vad ghosting är ja. Så att man typ är såhär
2: Jag fattar, han ghostar mig nu Men här är det ju som att han inte riktigt ghostar henne Utan så här, mm. ska tisa henne mm. med Det här datumet ska vi höra sig igen mm. Jag kommer att höra av mig då Men det är
0: också någonting som är att det Ja, precis Men sen så är det som att de kommer över allt det Sen är de färdiga med sina spel. Sen lägger de ner det och, så är de, och så är, så, sen är för sig hon ganska taskig med honom också. Men det är ändå som att de kommunicerar så himla öppet. Och så. Men det är kul tycker jag också att de pratar sig extremt mycket engelska. Jag är ju själv skyldig till det här och pratar väldigt mycket engelska när jag ska prata svenska. Men- fan inte på den här nivån. Alltså det är helt otroligt hur mycket de kommunicerar på engelska. Och han ska väl göra det för att han, så här är, han, är, liksom, han är i Amsterdam. Han, han, är tycker han, han. han tycker att han är en, verkligen en internationell kille. Men det är verkligen plågsamt att lyssna på hur mycket engelska de pratar. Men
1: är det inte bara att anglicismen har liksom blivit mycket mer förekommande i vardagligt svensk språk nu? Nej, på men det är det flera liksom scener kultur- när de
0: pratar, när de har en konversation på engelska.
1: Ja, den. men det märker märker även mina kusinbarn som är ja, men i den åldern mm. är det liksom, Men jag tänker bara det är... I all den kultur man konsumerar mm. som är liksom framförallt då liksom memes och internet Men mm. verkligen, kultur. men jag är
2: ju själv skyldig till och det Och att det är
1: liksom en kallare kulturell hjärntvättning var, men liksom att det är det det grundar i
2: de Jag tänker att de hamnade i liksom, de scenerna är också så, så pinsamma men det är också att man känner till det lite, jobb, lite så pinsam stämning mellan dem, att de typ fastnade i ett konstigt mm. töntig jargong som mm. de inte riktigt kan ta sig ur mm. utan bara, måste fortsätta Men de var ganska skärm med de scenerna Men det, det var, var
1: mitt närmaste möte med ungdomskulturen var ni i eh, omklädningsrummet på gymmet här på jobbet så var det ett, ett fotbollslag med typ ja, vad kan det vara? De är födda kanske i början av 00-talet och hur de alla bara pratade i meme captions det var så här eh, någon typ tar sig tröjan så bara when you see your girl outside the car wash typ så <skratt> <skratt> bara, det så bara, ha det här såhär pratar här nu för tiden
2: Hej! Heilbop här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gigsurf för 339 kronor i månaden på heilbop.se. Ses där! Men det
0: kanske är någonting då med så här hur de tänker på sex och, och hur de tänker på så här känslor, hur man ska kommunicera med varandra. Det finns ju en scen som vi också tror jag hörde i det här klippet där de ligger och eh, skypar med varandra och han ritar upp hur han vill ha sex med henne med hjälp av streck. Mm. <laughs> Och att hon säger i en annan scen att hon säger ha en, den första dagen när vi ser ska vi bara prata om. Så här, vad tycker jag om? Vad tycker du om? Vad vill du göra med mig? Så här, vad är jag okej okay med? Typ. De är extremt så här, medvetna på ett jättefint sätt. Alltså, de är så... så här, det, det goda samtycket man säger, att det är, så här, det är verkligen det ja. bästa, bästa sorten att de bara är såhär, man vill inte göra något som inte är soft typ. att hon så här ger honom lite råd typ. när de bara är kompisar så är det som att hon fortfarande är såhär, vänta, det där, om du ska lägga med tjejer gör inte så här det gillar inga tjejer. så att det är de är
2: väldigt de är extremt raka med varandra så. Jo men det är de, och jag håller med om att det är jättefint och eh, verkligen känns det som en, en ny en ny fräsch Alltså sexual syn i kanske den generationen, jag vet inte. Även om alltså som sagt det, absolut finns det någonting som känns lite nytt i deras totala öppenhet även liksom infokamerorna i mm, det här. Mm. Men sen, sen har de väl kanske, jag menar som sagt sen mm. tror jag inte att, eller jag vet att den generationen inte är upp funnit så här en det har inte uppfunnit funnit sexual syn heller. Men, men den är jättefin. Men sen så tycker jag ändå att man kan ana sig till att för det är det som är liksom risk eller faran med eller faran med, men det, det är det som kan vara liksom nackdelen med um, att dela med sig så här mycket att man kan börja använda det som ett maktmedel också att, och jag tycker att man, man märker att i vissa sekvenser i filmen så använder de liksom det här att prata öppet om när de har sex med andra Verkligen. som ett maktmedel för att liksom, markera mm. vem som, avstånd. Liksom, markera ja. avstånd eller markera vem som liksom har vem som är i i ja, framåt, och deras och relation. Framåt, ja, precis. Så att det är ju inte bara att det är så här oskyldigt och fritt och bara helt härligt och och, um, utan baktanke deras mm. öppna, fria sexprat heller. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Jag
1: tycker också, det, men det finns ändå det är ju klart att det här kommer med transparensen med liksom en, en media och nätvana eh, som de äldre generationerna kanske inte har. Men jag tycker det är fint också så här i att se honom som man då prata om sex och känslor på ett sätt som varken jag eller definitivt inte mina äldre mans kollegor gör liksom. Det finns också en scen där den generationskrocken blir särskilt tydlig när han har flyttat hem till föräldrarhemmet i Örebro. Ja. Och sitter i köket och ser helt nybruten och liksom och han gråter. Sitter du och, och så, gråter och typ skriver
0: ett brev till henne? Eller det verkar som att det är så här, det har men med öppen Jätteöppen
1: ja. och sårbar och så kommer hans pappa in och man märker direkt att han måste hålla tillbaka allt och pappan börjar prata om en jävla banan fast han ser liksom hur dåligt sonen mår. Tjatar Nästa tjatar, tjatar om banan. banan. Ja men det är klassiskt så här att man ska, då visar man liksom omtanke med annat sätt till exempel här är lite mat. Så du, mm. Och sen kommer mamma in och det första hon säger bara, men hur mår du? Direkt liksom. mm. Ser det och bekräftar det medan pappan är upptagen med fruktkorgen.
2: Alltså, den scenen var helt otrolig. faktiskt. Mm. Helt mm. otrolig. Men och den är också för att de är ju inte öppna bara med liksom, att prata om sex och så, utan de är så både Edvin och hon är otroligt öppna med liksom, sitt känsloliv på ett sätt som är. Edvin har ju då alltså valt att sätta på kameran och filma sig själv ja. när han gråter. Ja. Och jag menar, jag t- säger inte att det är något cyniskt med det, utan bara att det är. Alltså, alltså, den scenen kom ju till för att han har satt på kameran när mm. han är i det här tillståndet. Man hade inte kunnat regissera en så liksom, tydlig bild av så här, manlighet i olika generationer. Mm. Men jag tänker
0: också att det är så något som är jätteintressant med kamerorna och hur de har använt dem för att jag tänker att det är som i vilken reality-serie som helst eller som alla som har någonsin har varit med i reality-serie säger så här. först är man jättenervös för kameran och sen tänker man inte ens på dem. att De har blivit så vana vid att ta med sig kameran överallt alltid filma varandra när de hånglar alltid filma varandra när de så här, ligger och pratar eller chattar där. Eller liksom, att de, till slut säger är som att de bara, nu ska jag göra alltså, det som vad va som helst. Som att typ, ta snus snus. Alltså, att man bara, ja, nu är det, det där också. Eller mm. som att de filmar varandra när de, de filmar sig själva när de sover. Det finns ju så många sådana scener också. Som är, eh, att de är så 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 eh, tillvanda. Och säkert ja. redan tillvanda
2: sedan innan för att de båda är så här människor som har varit på ja. Instagram. Typ. Men det är som också som, på vissa sätt är de ju liksom otroligt sen Mm, vad, vad säger man I, i kontakt med sina känslor mm. och liksom vet vad de vill liksom sexuellt och är oblygga på att prata om det där. Men på andra sätt är de ju också är de ju helt kloka som till exempel Edwin är ju, jag får absolut inte intrycket av att han är liksom pushig i sängen på något vis utan snarare tvärtom att han är väldigt så här rak och tydlig och mm. fin och lyssnar och sådär. Men det är ju det är någon sekvens när han ska överraska Naomi Tar sig in i hennes mm. lägenhet och ligger i hennes säng och väntar på henne. Och hon kommer hem och bara... Mm. Hon det här. Mm. Ut. Bör jag plockar mig på jeans. Typ, de blir så cyka. Mm. Alltså, så På det sättet är det han ju liksom totalt omedveten om mm. andras känslor. och Det är också som att han i sitt huvud så här, vill regissera den här romantiska komedin. Och har hittat på den här sekvensen för sig själv. Ja, det är verkligen
1: så här att den här kontakten kompisar och bara ja, kan vi inte göra en spontant skön grej? Och det att de går med på det. Ge dem nyckeln de för det. Det är väl också efter deras långa uppehåll att han ska dyka upp i Stockholm. Ja, det är ja, så ja. otroligt. Toma,
2: och, du vi har inte sett på fyra nej. månader. Du gonstar mig fyra <laughs> månader. <laughs> du gör ju så båda två. Att de, för visst, de är omedvetna liksom om kamerorna på ett sätt eller omedvetna om det, men samtidigt är de så otroligt medvetna om berättelsen de spelar upp. Liksom Under
1: det pass medvetna de är att de företräder en generation jag tänker på hur otroligt globala de är att bara nu är jag Singapore ja, men jag kommer att hälsa på dig nu är jag Amsterdam och det liksom, det är inte den här bara åh oh, jag är från Örebro jag ska flytta till Stockholm utan det är verkligen så här, hela världen som till spelfält.
0: Mm. Ja, men det är verkligen sant. Men jag tänkte på det också hur ni tänkte på eller om, hur ni kände inför att de var så 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 öppna. Inte bara att de så här är nakna typ, eller att de filmar sig själva i duschen utan också att de är så. så här, de berättar så jävla mycket och de berättar så här fina saker om sig själva men, så här, saker om sig själva, men också så här, jättepinsamma saker, typ när Edvin säger så, här, jag har fått höra hela, jag har tänkt i hela mitt liv att, att oralsex ska smaka smörs, det är torsk vem säger så på när den ska vara på film, alltså det är så
2: sjukt det var inte det också att han hade regisserat det i sitt huvud och tyckte att det var en såhär quirky, att det var en
0: quirky grej. grej att säga, mm. ja, men det är så mycket sånt som jag eller jag läste att hon Naomi skrev på sin Instagram sen, att hon när hon hade sett film men att hon inte så visste vad hon skulle tycka om den för att hon bara, den är jätte jag är jättetacksam och glad för att jag har fått vara med i den, samtidigt så blir jag så jävla sjuk av att se mig själv på film, alla sjuka mm. saker som jag gör varför har jag så dålig hållning varför är jag så elak, varför är jag så korkad att man liksom det, det är som att de är, kanske inte heller tänkte på så här hur öppna de var för att de var så de var så vana. Vid Nej, men de det, det vill är att man bit. precis
1: går in i den bubblan. Men även tänker jag att om man är van med att ja, regissera hur man framställs i selfies etc. Mm. och som du säger så bara oj, nu hamnar jag framför kameran och nu ser jag plötsligt att den här snea eller min dåliga hållning och, bara, och då kommer det bli som liksom det ända man blir medveten om sen svårt en kamera åker fram.
0: Vad tycker ni att den här filmen säger om kärlek?
1: Jag tycker en säger väldigt mycket på ett bra sätt om så här tajmingen. När man är redo för en viss relation och inte vart man själv befinner sig i livet. För just som vi varit inne på att de är båda lite i missmatchade i vart de befinner sig i livet. Hon är ju tre år äldre än honom mm. också. Så att det så här, när hon då har känsla för honom så är han inte där. Och sen när han väl har fattat att han hade det, då har hon gått vidare. Och sen tror man så här, ja men då kanske det blir så att de möter något på slutet när de så har nått någon Eh, gemensam nivå, men spoiler det gör de inte, och det tycker jag är fint. Att eh, visa liksom kärleken som den är på riktigt och inte Hollywood friserad.
2: Ja, jag håller med. Jag tycker nog att det som den säger om kärlek som känns helt, tyvärr kanske, evigt och tidlöst och bara omöjligt att komma ifrån är någonting om så här maktspelet i, i relationer. Att det är så svårt att uppnå någon sorts eh, jämvikt att... Eh, jag tror aldrig jag har varit i en relation där det inte har känts som att det, har, det, har, det pendlar ju liksom mm. upp och ner någon har makt en period, någon har makt en annan period men båda är ju alltid extremt medvetna om vem det är som har makten i varje given
1: och det är tragiska är att det är alltid situation. den som känner minst ja. som har mest ja. makt
2: ja. det är så och det är så hemskt, man mår ju så dåligt av det där maktspelet, men det verkar så omöjligt att komma undan och inte ens liksom, visst de är jätteprogressiva på jättemånga sätt och liksom öppnar sin men men just den där Makt och balansen, kan jag, jag kan inte förstå hur man ska komma bort från den.
0: Men det är något som är så
2: um,
0: inspirational, förlåt för engelska med hur de ändå är så här: Vi ska fan inte ge upp. Vi, eh, ja, nu känner jag och nu känner jag. Och mot slutet så fattar man väl också typ att så här, de har ju båda känslor på varandra uppenbarligen, men det är väl ganska tydligt väl att Edvin fortfarande har mycket mer känslor ja. än vad hon har. Och hon har någon ny kille som är hemma i Stockholm. Ja. Typ. Eh, men att hon ändå åker dit och hon liksom kan sluta på honom på halsen när de ska eh, skiljas åt och, och hon säger så här, jag älskar dig. Det, det är som att de ändå har en de har, de har en grej som de så här Vi är inte riktigt sugna på att ge upp det här um, Lena Maria Mannheimer sa i någon intervju tror jag att så här, oh, men de är fortfarande
2: jättenhära vänner och typ kämpar för att försöka ha en relation <laughs> men det är inte ja. så lätt Men, liksom. det alltså, men för det här, på det sättet så kan jag identifiera mig jättemycket för jag har en sån kompis med en av mina absolut närmsta vänner mm. i livet mm. och vi hade en sån så här, när vi träffades när vi var lite över 20 um, när jag var kär i honom först och sen försökte vi typ ha ihop det och sen så skett sig och sen var han kär i mig länge och sen så, det, var, det var verkligen en exakt sån där situation som ändå på något sätt minnade ut i att vi har varit liksom jätte, jättenära vänner utan några och faktiskt att så här, till slut om man kämpar på liksom, så kommer man till en plats där ingen längre vill vara ihop med en eller mm. ligga med en uh, och um, så att på det sättet, alltså jag kan se hur de, Naomi och, och Edwin kan bli så liksom en dag. Det har blivit hög tid för er
0: att eh, pressla fram era medhavda meningar. De bästa som ni har läst eller hört eller på något annat sätt har eh, råkat ut för i veckan.
2: Hanna vill du börja? Ja, jag fortsätter min miniserie om amerikanska demokratiska presidentkandidater Underbart, våren från förra på den <laughs> i förra podden så pratade jag ju om Bido och O'Rourke.
1: Ursäkta, som... vad heter han? Biden O'Rourke? Vad heter han?
2: Biden O'Dork. O'Dork. Jaha, Keith okay. Putsch. jag glömde att den heter Beta O'Dork naturligtvis. Som jag... nej men han som jag blev så otroligt provocerad att läsa en en, ett fortsätt av i Venneth Den här veckan har vi kommit fram till. Det här namnet är otroligt svårt att uttala, men jag tänker försöka. Pete buddha mm, Det är ju ganska bra. Meier-Pete eh, kan vi säga. för, för engelska. Som som är hans vägnamn. Eh, det här är ett citat. har glömt varifrån det var ursprungligen, men jag har snott det från en Valtchög. Artikel som handlar om att Peter sagt att hans eh, favoritbok är Ulysses av James Joyce. Och då säger han så här You're in this guy's head. I think that same understanding of the imperative and primacy of lived experience ought to be how our politics works. Um, mm. Mm. Men det intressanta här är inte den här lite banala analysen <laughs> av uh, Ulysses som You're in this guy's head. <laughs> det är han är inte naturvetare. Mm. Men det intressanta här är att hans favoritbok är Ulysses och det är även Beira O'Dorks mm. favoritbok. Beira O'Dork har till och med döpt sin son till Ulysses. Och, och, och han har Och sin dotter till mm. Molly som Molly Blom. Otroligt. Vad, det betyder det, jag vet inte. vad betyder det? Det är så intressant. Alltså, den här Valtcher-artikeln som jag hittade citatet i eh, gör en eh, grundanalys av detta som jag inte tyckte gav mig svaren på varför amerikanska demokrater just nu namndroppar James Joyce. Vad betyder det? För att i Sverige är motsvarigheten att alla politiker säger att de läser Astrid Lindgren. Vilket ju är... För att folkets hjärta.
1: Ja, Men vad vinner man med Ulysses? Alltså det är ju den så här är känt svåraste boken att ta sig igenom men inte det att det här är en person som pushar på till stormulen öppnat. Ja, min
0: sann. Men det är väl ja. inte liksom det amerikanska folket vill ha. Jag tänkte det är absolut motsatsen att de borde säga så här min favoritbok är Wolf of Wall Street filmen eller liksom, att de bara, nej, det, är, det är jättesvårt att
2: Ja, det är intressant i alla fall. Jag vet inte. Min favoritbok, senaste Avengers-film. <laughs> om någon har en analys som den vill eh, tipsa mig om så att jag kan sen skriva en smart krönika om det här så kan den bli <laughs> den där till mig.
1: Anna.falt.se Nu råkar jag se Ja, jag har med mig en eh, tweet och en bild som jag ska försöka då beskriva i ord. Eh, det är den australiensiska komikern James Colley som eh, han har satt upp på sin mobil att han vill få Push-notiser från BBC Science, alltså BBC:s vetenskapliga publikation. Och då får man ju upp, som ni vet, de där små brickor och så står det liksom vad avsnittet, eller det här fallet, artikeln heter. Och BBC Science är så att de presenterar varje artikel som en fråga, och sen får man liksom typen vardaglig betraktelse som sen man får den vetenskapliga förklaringen till. Och det är väldigt roligt när man ser dem samlade på rad, som det görs då i bilden som James Colley har lagt upp. Och han skriver om det här att. I've accidentally set up push notifications for the BBC Science Magazine and it's like being followed by an inquisitive but annoying child. Och sen dyker de här liksom rutan upp med artikeln och då står det så här: What would happen if there were no moon? Where do sound waves end up? Do plants die of old age? Why do British talk about the weather so much? Liksom att jag se en jobbiljetten <laughs> unga som går ställ där frågarna.
0: Rycker i shortärmen <laughs> så. Mm verkligen roligt. Vad har du grettar? Jag har en mening från en essay på litthub.com som handlar om den väldigt välklädda lönmördaren Villanelle som spelas sig för det kommer i underbara Killing Eve som precis har fått en säsong två. Lyssna på det här, Kristoffer, SN heter Serial Killer... As Instagram-influencer, on killing Eves cool girl assassin. Kastar med <laughs> klickor. kurs lite
2: obligatorisk mm. utbildningsmaterial. <laughs> ut- ut- <laughs> Livslånga kurs som går ut på att förstå <laughs> en cool girl.
0: Meningen är i alla fall den här. A female Instagram-influencer weaponizes her femininity in a corporate sense. For Villanelle, the act is chillingly... Literal. Och, eh, det är en eh, jättebra mening, det är också en jättebra essä eh, som handlar om eh, varför Villanelle inte kan vara en Instagram-influencer eftersom hon är en led eh, lönmördare, men varför hon kanske skulle vilja vara det. älskar eh, Villanelle eh, för att hon är psykopat. Eh, jag älskar den underbara tv-serien längtade jag längtade att se sång två som precis har kommit första avsnittet på HBO Nordic, men det är så himla mycket annat att se för att han inte ska hinna Otrolig alla TV-stress tv-serier kom på en och samma mm. gång och så för att tvungen titta på ett parning också det var för sig underbart med det så avslutar Kulturkommissionen sitt sammanträde vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter och vi heter Greta Turfjell Hanna Fahl och Kristoffer Alström tekniker är Oliver Bergman, tack och hej
1: hej då! hej!